0: E eu vou te contar um segredo. Quando a gente comprou a fórmula, eu não comprei a fórmula. Eu, Cris, não comprei a fórmula para fazer um seis e 7. Comprei a fórmula para estar tá aqui. Dando essa, entrevista, dando essa entrevista de podcast Faixa Preta para você.
1: Essa era a meta.
0: E isso deu uma força descomunal para a gente fazer o que tinha que ser feito. Porque não é não. fácil. Não. não é fácil aquilo que tem que ser construído no dia a dia. Ah, vai dizer, ah, é mágica. Ah, é só comprar a fórmula, entrar lá, colocar um e senha, né? fazer uma livezinha, que a coisa vai acontecer. Não é assim que a banda toca. Mas tem que uhum. ser feito. E o que tem que ser feito foi feito. Foi estudado, foi implementado, a gente fez muitas reuniões e fez aquilo que tinha que ser feito.
2: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento ou Projeto 67, em 7, que faturaram mais de 2 milhões de reais por ano, as técnicas que eu ensino. O papo hoje aqui é com o Campa e com a Cris. Gente, vocês estão falando de onde hoje?
1: Hoje é de Campinas, São Paulo.
2: Campinas, São Paulo, vocês não moram em Campinas, né?
1: A gente mora, nós éramos de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e faz ah, um não. ano que a gente tá morando aqui em Campinas. Imagina a gente que tem um tempo. motivo especial, né?
0: A gente tem liberdade geográfica, tem um motivo sim. É. <risos>
1: São dois motivos, na verdade. Um é
0: que a gente queria
1: estar num local maior, assim, mais próximo de grandes eventos, né? E outro que nosso filho passou na Unicamp, aqui em Campinas. Então, um ah, puto que é agradável. Que legal, ele passou para quê?
2: Linguística.
1: Linguística. Linguística, que legal.
2: Eu falo isso porque meu irmão estudou em Campinas também, então tem isso. Ah. Linguística é uma coisa muito louca, né? Eu vi uma ah. série recente no... No Netflix... Tinha uma série mais policial assim do Unabomber que como é que pegaram aquele por que não dizer terrorista que mandava bomba pelo correio não sei se vocês ficaram sabe enfim tem e eles pegaram o um cara por linguística olha
0: só mas só. tem muita pista na linguística muito interessante porque por causa da regionalização dos hábitos que a gente tem por ser gaúcho por ter, ter por ser de Brasília ou de Campinas e São Paulo a fala é diferente E os hábitos Legal. são diferentes Então pega essas pistas com certeza
2: Com certeza mesmo Mas enfim, deixa eu perguntar para vocês Em que nicho vocês fizeram 2 milhões de reais no ano passado Com as técnicas da fórmula do Projeto 6 em
1: 7 Opa, no um nicho Empresarial, então nós, nós, ensinamos, nós ensinamos Empresários a parar de apagar incêndio Organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa
2: Uau Nada mal ah, e eu quero saber quem dos dois me conheceu primeiro.
1: <risos> Aí <Ai>, é uma história <risos> louca, porque assim, ó, eu te conheci lá por... Eu te conheci lá por 2017, através de um amigo meu que estudava marketing. Só que olha o que o cara me falou, Érico, vê se tem cabimento. E como para mim ele era um especialista em marketing, ele me disse assim, ó, o Fórmula funciona... Se você já tiver um curso online prontinho para vender, senão não perca tempo. E eu acreditei nessa ideia aqui, cara, ver se pode.
0: E, eu... e aí? Aí depois a gente ficou no mundo. Como é que é? Mundo,
1: mundo físico?
0: Físico, né? que não é o digital. E a gente teve, teve os nossos cursos, a gente formou... Presencial, nossa... né? Presencial, presencial na nossa região. Lá em Passo Fundo Rio Grande do Sul, entregando só para as pessoas que estavam ali na nossa cidade ou 100 quilômetros ao, ao redor. Só por ali era onde a gente atingia. E aí, isso foi final de 2019. Pensa bem. Final de 2019, eu comecei a ver você.
1: Quebrar esses medos do que o campo tinha aí, de que é. tinha que ter tudo pronto. E,
0: e, e como é que foi mas...
1: isso?
2: Como é que foi assim, começar a assistir meio que aparecer na sua frente? Como é que foi essa?
0: Aquela surge assim na, na, nas redes sociais. E aí eu disse, mas se eu Abri louco, a geladeira, tá tava
1: o Érico lá dentro. Esse né? Loki está
0: falando um negócio que faz sentido. E eu comecei a assistir, comecei a assistir podcast, comecei a assistir podcast que nem esse, faixa preta. E eu disse, mas faz sentido. Assim, e comecei a dizer pro Campa, Campa, assiste também, dá uma olhada nisso aqui. Porque a gente, tava, a gente sempre tinha um sonho de ir para o digital. Eu sou formada em ciência da computação, a nossa primeira empresa é do ramo de sistemas de gestão, então a gente é, gosta dessa questão do tecnológico, a gente tinha essa, essa vontade de atingir mais pessoas, porque tinha muita gente que pedia, né, Canta? É, é que,
1: como a gente dava aula presencial, Érico, e era um curso extensivo de 12 encontros, o que, que acontecia? O pessoal às vezes indicava, ah, mas eu tenho um irmão lá em Curitiba, não tem como montar uma turma lá, tem um irmão não sei aonde. Cara, não tem como. Então a gente pensou em começar a procurar fazer... A gente fazia marketing na época, mas é, era local. Fazia no Facebook, o Lead custava 300 reais, cara. Não sabia nossa. fazer Nossa, é verdade. E, é isso aí, e aí a gente começou a pensar, como é que nós vamos expandir, montar uma turma presencial na outra cidade? Ah, tem que partir para o digital, né? Começar a entender como é que faz campanha, mas a ideia ainda era montar curso presencial. Você pode.
2: E aí, como é que foi a partir de escutar para mudar esse jeito que vocês fazem hoje, né? Como é que foi essa jornada?
0: Foi, a gente começou a, a, a ver que era possível, que tinha muita gente que podia. Se aquela, aquela pessoa lá que fez as maletas japonesas <risos> conseguia...
1: Que até hoje não sei o que é,
0: <risos> Como pode? Fez tanto, Ele fez seis e sete com as maletas japonesas Então a gente vai conseguir colocar no digital o nosso curso E a gente tinha muita habilidade com muita coisa Mas marketing digital não era uma delas Então a gente tinha que aprender E a gente viu, tinha modelo de um, né? tinha história de um, deu certo Tinha história das maletas japonesas, deu certo Tinha história do fulano, do beltrano, deu certo Sim, então faz sentido isso. E isso foi assim, depois do evento ao vivo do, de 2019. Acabou o evento ao vivo. Acabou o evento ao vivo. Eu, eu te conheci depois. Aí eu entrei numa live com você. Eu disse, Érica, a gente quer ir pro digital. Aí você disse assim, tá, mas cuidado. Porque vocês podem ser bons no que fazem, pode ser uma autoridade na região de vocês. Mas no digital, vai começar a ser. Que choque, certo. né?
1: Que choque. Sim,
0: e agora? A gente já sabia, tinha aluno, tinha cliente, o pessoal tinha, tinha resultado com aquilo que a gente ensinava. Mas era lá. Então a gente teve que começar olha, tudo do zero, zero. E olha só, que, olha
1: só que curioso, Érico. Na época, eu não sabia disso. Tinha nem ideia. Mas a gente vendia no presencial fazendo um semente. Sabe como, cara? Como a, gente convidava, a gente convidava as pessoas para assistir uma palestra na nossa sede, então as pessoas iam para uma palestra, não tinha nada a ver, um conteúdo desconexo, falava de algumas coisas, alguns problemas, e, e no final ali fazia um pitch para vender inscrição, pessoal lá com cartão de crédito, com maquininha, fechava alguns ali, alguns marcavam, o vendedor ia lá fazer visita e terminava de fechar, dava quase seis em sete presencial sem saber desse termo, né?
2: E, e aí, como é que foi a partir dali? Uma vez que vocês começaram a ver, opa, se tem tanta gente fazendo, talvez isso funcione para a gente também. Eventualmente, vocês devem ter entrado no lançamento da fórmula, alguma coisa assim? Foi assim?
0: Entramos no lançamento, mas nós não assistimos todo o lançamento, assistimos uma parte. Já, eu, eu já entrei comprado, tá? Só pelos. Já esperamos abrir é? o carrinho. Eu já entrei comprado, só esperamos abrir o carrinho, a gente estava no evento em São Paulo até. Presencial. Presencial, né? que era de um outro assunto que não tinha nada a ver com marketing digital. Eu esperei lá e disse, ah, vamos pegar o avião depois, porque cinco da manhã eu vou estar tá lá e vou comprar, vou comprar a fórmula. Eu que fiquei de, de fazer, o, fazer o pedido, que nem diziam os antigos, né? Ah, então,
1: fazer o pedido. Fazer o pedido.
0: Então, eu fui lá. Entregou
1: a idade agora, né?
2: Entregou a idade. E eu ia tirar o pedido, né? O pedido. É, tirar o pedido. Vem cá, campa, você também estava comprada também, ou era mais a Cris?
1: Não, era a Cris, era a Cris, porque o que acontece? Pouquinho antes disso, Érico, a gente, eu comecei a gravar o curso ao vivo, o né, curso on online, desculpa, comecei a gravar ele, e a gente tentou levar o mesmo modelo que a gente vendia no presencial para o online. Daquele jeito, cara, o lead custava uma fortuna, o vendedor tinha que ligar para o cara para tentar claro. fazer o fechamento, às vezes o cara não atendia, bloqueava no WhatsApp. Perdi Era um horror. Então, nós meio que, naquela época, a gente meio que dividiu a coisa. Né? Começamos a dividir. Não, eu vou ficar com o curso, com a entrega, e a Cris vai ficar com a parte do digital. Isso
0: aí.
1: Então, a gente decidiu que ela ia estudar o Fórmula, naquela
0: época. Entendi. Então, foi o quê? Foi final de janeiro o lançamento, início de fevereiro, primeiros dias de fevereiro, e logo veio o carnaval de naquele ano. 2020. 2020. Hum. 2020. Aí eu pulei carnaval com você. <risos> eu peguei todos os dias de carnaval, todas as noites de carnaval, e eu estudei. Eu cheguei até as 5 da manhã. Foi. E estudei o que precisava ser feito para a gente começar a fazer. Porque a gente hum. queria muito ir para o digital e queria muito fazer o negócio dar certo. E eu vou te contar um segredo. Quando a gente comprou a fórmula, eu não comprei a fórmula. Eu, Cris, não comprei a fórmula para fazer um 6 em 7 comprei a fórmula para estar tá aqui, dando essa, entrevista, dando essa entrevista de podcast Faixa Preta para você. Essa era a meta.
2: Essa era a meta. Olha que louco a visão, a né? Essa era a meta. Uma visão bem mais longínqua, uma visão do momento que a gente está vivendo agora. Olha que Exatamente.
0: louco. É. E a gente pensava assim, a gente está velho, a gente não é novinho que nem os outros que estão entrando na fórmula agora. A gente não tem tanto tempo. A gente tem que fazer acontecer que de uma fazer. vez. E isso deu uma força descomunal para a gente fazer o que tinha que ser feito. Porque não é não. fácil. Não. não é fácil aquilo que tem que ser construído no dia a dia. Ah, vai dizer, ah, é mágica. Ah, é só comprar fórmula, entrar lá, colocar login e senha, né? fazer uma livezinha, que a coisa vai acontecer. Não é assim que a banda toca. Mas tem que uhum. ser feito. E o que tem que ser feito foi feito. Foi estudado, foi implementado. A gente fez muitas reuniões e fez aquilo que tinha que ser feito. E hum. aí a gente sabia que estava tudo certinho, que nós tínhamos estudado a fórmula direitinho, que nós tínhamos anotado direitinho, e nós começamos a fazer os primeiros conteúdos, postar a raiz, postar a tela. E bota
1: conteúdo né, que a gente fazia, nossa.
0: Meu Deus, a gente vai ver não, que dizer... que a gente fazia naquela época era ridículo.
1: você ridículo. <risos>
0: isso... tinha medo de ir para frente ridículo. da câmera, né? Ah, medo não, lenda... não tem ainda,
1: não é que <risos> <risos> Cada vez que ninguém apertar aquele botãozinho vermelho, dá uma.
0: Aí gravava um vídeo e dizia, mas ficou ridículo isso aqui, eu vou botar fora Bota esse vídeo. Fora. <risos> não Nossa. sei se esse negócio aqui vai dar certo. Será que vai funcionar esse negócio? E aí foi e a gente foi fazendo. Mas se é pra fazer, vamos fazer. Mesmo que a gente não goste do resultado no começo, vamos fazer. E aí a gente perfeito. Gente, é melhor gente que perfeito. E aí a gente começou a fazer a captação para o primeiro semente que estava, porque a gente esperou um pouquinho, não tinha nada de seguidor, a gente começou do zero no digital.
1: Ah, é que nesse meio tempo ainda tinha a montagem de uma turma presencial, ah, né? que foi lá no começo do ano.
0: Então foi tudo meio Ficou misturado. Rodou em paralelo né? a
1: coisa, né? É. Coisa de maluco.
0: E tava meu Deus, era muita coisa, e conteúdo era todo nosso, né? O conteúdo do curso era nosso, o conteúdo do método é nosso. É,
1: não tem nada, não tem nada lá no curso, coisa de livrinho, que nem uns pegam um livrinho e transforma em curso. Não, tem coisa vivencial, porque é, depois que eu descobri que esse é o termo, né, Na época eu não sabia, nós somos os avatares transformados. Nossa primeira empresa foi um terror, né, cara? Um terror total. E aí ali a gente aprendeu a resolver. E nós nós nesse processo de aprender a resolver, é, que foi que a gente fez um juramento, né? Que opa, se a gente resolver essa parada, ninguém mais vai precisar passar por isso. Então hoje o que a gente faz na, na empresa, por mais que toda empresa tem que ter uma meta numérica, isso que eu ensino para meus alunos, mas você tem que ter um propósito por trás. Por que, que você está fazendo isso? E a gente é movido justamente por esse propósito, né? De poder salvar essas pessoas dessa escravidão que muitos empresários têm
0: que o nosso, o nosso avatar, o nosso aluno, é um empresário que trabalha demais. Porque nós, brasileiros, aprendemos a baixar a cabeça e trabalhar. Os pais da gente ensinaram a gente a trabalhar. A faculdade. A faculdade ensinou a trabalhar. A, 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 tudo que tem na vida ensinou a gente a baixar a cabeça e trabalhar. Ninguém ensinou a ser empresário.
2: Sabe então uma história muito legal, se eu puder fazer uma pequena interrupção? Claro. Eu estava eu eu tava num lugar muito legal. Eu, eu descobri que eu fiz uma série de eventos. Vocês devem ter visto. Uhum. Primeiro foi o um evento do... Eu começo de cima para baixo. Olha que louco. O Plat 10+, são as pessoas que faturam 10 milhões por ano. A gente se encontra dois, dois dias presenciais e eles apresentam a gente o que funcionou e o que não funcionou. Depois desse evento, na semana seguinte eu fiz o evento e na semana anterior eu tinha feito o um lançamento do Projeto 6 em 7. Acho que na semana anterior. Eu uhum. já não sei contar a semana mais. Aí na semana seguinte eu fiz do 10+. Que é o Plat esse grupo de pessoas, são 62 empresários, né? Digital fatura mais de 10 milhões por ano com as técnicas da fórmula. E aí depois eu fiz um, o, o, o evento do Plat 2 para 10, que é o que vocês estão, se não Sim. me engano, né? Sim. Uhum. Então, pessoas que faturam mais de 10 2 milhões estão indo para 10 milhões. E aí foi o evento que vocês estavam lá e viram. É um evento intenso, porque muito eu massa. aprendo muito com esse evento e, e tal, tá, mas foi um evento. Depois disso, eu fiz o evento do Insider, foi, foi híbrido, na verdade. E já o Insider foi de três dias e tal, não foi de dois dias. E eu descobri uma coisa comigo depois de fazer isso por muito tempo. Não, quando você faz alguma coisa muito intensa, é importante você recuperar de forma intensa.
1: Com certeza.
2: E eu não, eu não, eu não planejava a recuperação. Inclusive, depois desses três eventos, minha voz começou a meio que desaparecer. Não parecia uhum. muito, mas eu eu conheço minha voz e ela tava, nos finais do evento, eu tava economizando voz. Sabe quando você começa a economizar a voz? Sim. E assim, mas depois de um tempo eu falo assim, eu comecei a falar assim, eu vou me recuperar de forma intensa. para depois trabalhar de forma intensa, né? Um bom atleta é intenso, mas ele sabe se recuperar intensamente. E eu fui pra praia num lugarzinho no meio do Ceará que, enfim, e lá eu encontrei o Denis. Cara, o Denis é um cara que... Pensa, eu penso que se eu acho que eu trabalho, o Denis trabalha três vezes mais.
0: Eita. Porque o Denis
2: trabalha como garçom. Eu acho que é garçom, tá? Nessa pousada que eu, que eu fico. Gosto de ficar muito nela. Pé na areia, muito tranquilo. O pessoal trata a gente de, uma, de um amor. A gente que tem criança sabe que às vezes... Dependendo do prof, perfil da pousada, não quero julgar. Tem pousada que é pousada mais para o casal passar lua de mel, né? Uhum. E não quer dizer que a criança vai ajudar essa lua de mel a ser melhor, né? A gente ah, criança, é. criança acorda meio gritando. É, é criança de 4 anos a assim, 5, ela tem é, não, é, não é a pessoa mais educada no mundo. Corre, é no tempo enfim, dela. faz o acontece no tempo dela. Essa é uma pousada muito massa porque é uma pousada muito família. E o Denis resolveu criar um restaurante. Olha só. Uhum. É, ideia boa. E é um restaurante que ele fez no quintal da casa dele, literalmente. Então, ele pegou o quintal, colocou umas luzinhas bonitas. <risos> Te juro, por Deus. Umas mesinhas
1: ah,
2: ali. Umas né? mesinhas, os peixinhos. Tem uma churrasqueira ali atrás. Ele pega um peixe fresco. Porque tem dois, duas vilas de pescador do lado. Ele fez um restaurante. Mas pensa. Era ele e a esposa e fazendo restaurante né, então o cara quem sabe de restaurante vai até tarde então eu sei que ele tá lá ele, 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 eu encontro o Denis no café da manhã então ele entra às seis e pouco, porque minhas crianças acordam mais cedo eu faço sete, quatro, sete, eu sempre tô lá antes do café da manhã café da manhã às sete e meia, mas eu tô lá antes fazendo pressão para tomar o café da manhã antes Para <risos> <risos> é lá o Denis e cara, eu sei que o Denis no final do negócio tá no restaurante dele Fazendo acontecer como um empreendedor.
1: Trabalha a noite e... inteira no restaurante dele e agora tá ali de garçom.
2: É tipo isso, né? E aí, então, pensa o cara que trabalha, né? E aí, o Denis também veleja. Kate um, eu, eu vou nessa pausada uns 3, 4 anos. A mesma pausada. A gente já quase tem um bangalô com o meu nome lá. Tipo <risos> assim. E aí... Há três, quatro anos atrás, até antes da pandemia, eu perguntava, e aí, Denis, você veleja? Veleja é o kite, né? O kite é um, uhum. tipo um paraquedas, uma pipa, assim, e aí você veleja no mar com vento, com uma prancha, basicamente. E na época ele falou assim, tô aprendendo. Há três anos atrás ele tava aprendendo. Tô aprendendo. Aí depois eu, nessa vez que eu tava lá me recuperando desses três eventos, eu perguntei, e aí, Veleja? Ele falou assim, Érico, que situação estranha, eu tô vivendo uma situação estranha. Porque dessa última vez eu vou no restaurante dele, pelo menos uma vez. Assim, é bom. É bom que eu já, eu já, eu, eu, eu fico lá tanto tempo que eu não peço nenhum menu. Eu não tenho eu um desses de eventos. É. Não, eu, 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 eu falo assim, Denis, estava afim de comer um badejo. Badejo é um peixe de mar bem gorduroso, uhum. que o melhor pe... os, 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 os caras local falam, sabe qual que é o melhor peixe, Érico? É o peixe gordo, eles falam. É assim. verdade, concordo. E, e tem peixe de um dia, fresco de um dia, fresco de dois dias, fresco de três dias e peixe congelado, basicamente é assim. E depois que a gente fica muito tempo lá nesse lugar, eu costumo perceber, olha só, tô mimado, a diferença do peixe fresco de um dia, chegou do pescador, versus o peixe de três dias. Olha só. E aí, e aí eu virei pro Denis e falei assim, ô oh, Denis, tu faz um badejo hoje à noite, mas eu quero um badejo na brasa e eu quero fresco de um dia. Você acha que você consegue? E ele olha pra mim assim, é, não sei se tá tendo badejo tipo assim, peixe fresco de um dia, não é tipo assim supermercado que você pode botar uhum. no menu, né aí meio que de uma hora depois Érico arrumei um peixe de dois quilos e meio fresco de, quantas pessoas vão ser? Eu tava com um casal de amigos também que a gente conheceu, é, vai ser quatro pessoas, não, dois quilos e meio esse peixe vai dar então beleza, consegui um peixe de um dia pra... enfim, e, e ele faz esse peixe pra gente tipo, já chega lá já, já chega com o que eu vou comer, eu, ninguém todo mundo come o menu que eu sei que não é fresco de um dia, porque o menu nem sempre pode ser fresco de um dia, mas eu já faço as paradas. eu já tô PHD. Até
0: as malandragens. É o seguinte,
2: de, das malandragens da pousada. E aí no dia seguinte, eu devia quem tava lá, o Denis. Eu falei, e aí Denis, como é que tá a vida? Ele falou assim, Érico, a vida tá estranha. E quando eu cheguei nesse dia desse negócio, ele tinha funcionário. Tinha dois funcionários. E eu percebi que eram os garçons. Um eu conhecia, que é o Bruno, que trabalhava no outro pousado. <risos> Conheço a galera da, da cidade, cidade pequena. E eu percebi que ele tinha funcionário. E para quem é empresário, começa a entender isso. Pô, antigamente era ele e a esposa só. A, a esposa dele servia e ele fazia os peixes na brasa. É isso. E aí eu vi que tinha dois garçons. E eu vi que o restaurante estava cheio. Opa! E a gente também tá meio fora de temporada naquela época. E eu comecei a perguntar, e aí, Denis, como é que tá a vida? Bora velejar, você tá velejando? Perguntei ele, porque eu sei que ele tava aprendendo dois anos atrás. Ele falou assim, Érico, a vida tá tão estranha. Antigamente, eu não tinha dinheiro para comprar o equipamento do kite, tinha um kite velho. Geralmente, os, os pessoas mais local eles que fazem o kite, o kite é um equipamento caro. Vai, uhum. Você vai pagar aí, num kite, num equipamento, uns 15 mil reais para começar. Então, como é que o povo local começa? Não Tem 15 mil reais para fazer no lazer, né? Se, se o empre... tem muito empresário que não tem, como é que ele começa? Ele começa com um kite velho. É, vezes um, um cara que tá lá e dá o kite velho para ele. Velho que for falar, é usado, né? Tipo um carro uhum. é usado.
1: Comprou um, um novo, não mais... usa mais aquele lá?
2: Comprou um novo. Geralmente os caras da pousada dão os kites. Os caras uhum. mais raisos dão os kites que não usa mais para uma pessoa que. Que vai fazer aquele kite andar mais rápido, né? Entendi. Nada de errado, tudo de bom. Então ele tinha um kite velho. E aí ele falou: Cara, não tinha dinheiro para comprar o kite. E não tinha dinheiro para comprar um carro para me acompanhar. É que o kite, às vezes, você pode fazer no mesmo lugar, mas você pode ir fazendo deslocar, uma coisa que né? onde? Se deslocar. Hoje eu tenho dinheiro para comprar o kite. Meu kite é bom, não sei se é novo e tal, mas é bom. E eu tenho um carro. Não tem tempo.
0: Não tenho tempo. Mas não tenho tempo. Eu
2: tô aqui, eu tô cara, aí ele falou: ontem o bicho pegou, não sei se você viu, não sei se. O cara tava cheio. E o povo não ia embora. Tipo, você não manda os seus clientes embora. Claro. Né? Tipo, Com certeza. Pessoas. E aí eu parei pra pensar, e eu falei assim: Cara, como é que é isso? E ele tava. pensa num cara. Eu vou chutar que ele deve ser um filho de pescador um cara bem nativo, assim, sabe? Eu falo filho de pescador porque. Eu acho que aquela geração anterior não trabalhava com turismo. Então, eu vou chutar que ele, se eu tiver, eu tenho, sei lá, 60, 70% de chance dele ser um filho de pescador. E aí, eu falo, eu falei, cara, eu não sei. Aí, eu virei para ele e falei assim, nossa, ele falou assim, nossa, que vida, que estranho, né? Antigamente eu não tinha dinheiro, agora, não é que eu tô rico, não, não tô, sou garçom aqui ainda, tá cheio. mas eu tenho um kite, eu tenho um carro, mas não tenho tempo. Então, ali, eu lembro de vocês. Eu falei, cara, mas bah, se eu tivesse no bah, você precisa aprender algumas outras coisas agora. É... Que começa é. a fungir. Eu não sei como é que a gente chama isso, né? Em uma palavra, os que vocês fazem, mas talvez e ainda você, assim, a, a praça chama de gestão. gestão. E equipe.
1: É. Ah, que, se na verdade...
2: -se, seu restaurante talvez funcionar com o um mínimo de você,
1: Isso. ou,
2: é. quiçá, sem você, porque a única chance de você ter tempo é você tendo equipe. Eu, eu ainda não consegui achar como é que o empresário tem tempo sem construir uma equipe, e não só tendo equipe, porque tem equipe no começo é o contrário, é mais complicadinho Bom, e você hoje. saber hum. gerir e desenvolver essa equipe. E aí eu falei: essa é isso que você tem que aprender. Ele ficou olhando assim, ainda muito cansado, mal dormido. Eu vou dizer: mal dormido não, mas assim. Trabalho duro, meu. Trabalho raiz. É. Pô, trabalho de restaurante é trabalho raiz. E você sabe Pô, o negócio? Peixe não chega do jeito,
1: o cliente fica chateado. É verdade. E você sabe o negócio? Eric, se me permite aqui sobre isso, aqui? porque pois ele não, ainda tá naquele prometo, começo. Né? Ele ainda tá naquele começo. Contratar. Tem duas pessoas ali, provavelmente são temporários, né? Não são CLT dele. Mas o que, que acontece? Quando o camarada está nessa fase aí de trabalhar que nem louco, no começo do negócio, muitos têm que trabalhar que nem um louco mesmo. Né? É, se você fala, por exemplo, uma pessoa dessas, ó, oh, cara, existe um jeito de você tocar a sua empresa sem você se matar tanto, é mais ou menos como se chegar com um passarinho que nasceu numa gaiola, se criou numa gaiola e falar para ele, ó oh, passarinho, tem passarinhos que vivem livre, que saem de uma árvore, vão para outra, que viajam. Que voam. que voam. Ele não vai acreditar. Então é o tempo de maturação, né? Mas sabe o que, que é pior, cara? Pior é que tem empresário com 20, 30, 50, 100 funcionários que vivem a mesma realidade do Denis. Então lá, chega cedo. Sai tarde, tem que estar tá mandando, tem que estar tá em cima das pessoas. E o dia que esse cara não está na empresa, a empresa dele para. Simplesmente não anda. Dá qualquer coisa diferente, qualquer vírgula. Tem que ligar para ele, o pessoal não consegue ligar. Para. Se ele sai que nem você de férias, ele fica o tempo inteiro aqui. Ó, com celularzinho com a equipe, no WhatsApp com a equipe, com o cliente. Esse cara não tem vida. É o Denis aí que tem um... Como é que é? É o caide né? Kite. 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 tem um kite zero bala viu quase zero muito bom tem o um carro para levar o kite
0: e não tem tempo para ir fazer um esporte
1: qual é a graça ah, né? né
0: tem dinheiro para
1: comprar
0: uma, um sítio mas não pode ir para o sítio tem dinheiro para comprar uma casa na praia e não pode ir para casa na praia e pior tem muitos empresários que têm 100 funcionários e continua com os mesmos Mesmo problemas. problemas. Tem muitos empresários que dizem: não, mas é que minha empresa tem dois anos. Quando ela tiver 5, 10, é. 20 anos, vai ser diferente. Milagrosamente,
1: né? As coisas vão
0: acontecer. Nós temos alunos que têm 20, 30 anos de empresa. Teve um senhorzinho de 84 ah. anos que entrou na turma anterior, que a empresa dele tem 50 anos, tem os mesmos problemas. Enquanto não acabar com o mal pela raiz, os problemas vão ser sempre os mesmos. Pode ser, pode ser uma, uma, um restaurante de, de praia, pode ser um restaurante de cidade, pode ser uma vidraçaria ou pode ser uma empresa de lançamento. O problema é o mesmo.
1: O problema é o mesmo.
0: Enquanto o empresário não se conscientizar que ele precisa aprender algo mais.
1: Uhum. E, aí, e aí vem aquele negócio que às vezes o pessoal pergunta: mas quando é que eu devo começar a me organizar, me preparar para isso, para as pessoas saberem o que tem que fazer. E, cara, o melhor momento foi ontem. Ontem se devia ter feito isso, mas tem um segundo melhor momento, que é já. Achar... Agora. Uhum. agora e começa agora a fazer. Exatamente. Que e massa. Cara, assim, e você ajuda esses denis da vida. Ajuda esses denis da... O denis ainda não é o avatar, porque o meu avatar ele já está com cinco colaboradores. Ah, é cinco ou ah, mais. De cinco para frente. Porque é diferente a cabeça, Érico. Não sei se você lembra quando você começou, né? mas é diferente, cara. Você gerir um ou dois. É diferente de você gerir mais de cinco. Já muda a cabeça, muda o foco, muda as preocupações que você tem que ter, daqui a pouco você já começa a pensar em lideranças na empresa, então muda totalmente. E o que eu ensino, ele encaixa para quem tem mais de cinco. Não é que não dê, não, o cara tem três, não dá? Dá, mas ele já tem que estar tá com essa intenção de começar a ter mais gente na equipe, senão ele vai sofrer, vai se arrastar.
0: Nosso método Entendi. ensina isso, né? Ensina tudo. E a gente tem uma causa, né, Campo? Tem uma
1: causa, exatamente. Qual a causa, causa de vocês? Que então, quer falar ou que é que fala? Pode falar. Tá, a nossa causa é o seguinte, Érico. A gente acredita que dá pra gente melhorar o nosso país. Dá e muito. Nosso Brasilzão, né? Mas pra melhorar, cara, a gente precisa melhorar a economia. E pra melhorar a economia, a gente precisa de quê, Érico?
0: Empresário bom. Exatamente.
1: Que gera... Dinheiro.
0: dinheiro e renda mundo.
1: então, cara o, o meu aluno, às vezes eu falo digo, cara, eu tô preocupado com você sim, mas você é o meu meio você não é o meu final o meu final é o que você vai fazer pela tua família o que você vai fazer pelo teu colaborador pela família do teu colaborador pela tua comunidade, tua cidade teu estado e pelo nosso país então é nós, cara, é nós empresários quanto mais a gente gerar riqueza mas a gente tem um país forte. As pessoas às vezes dizem, ah, mas vamos roubar a campo. Cara, mas aí é outra conversa. Isso eu não consigo resolver. Mas gerar dinheiro a gente consegue, né, Érico? A gente consegue é e, e dinheiro...
0: com E gerar dinheiro de uma maneira boa. E não precisa integrar. Não gerar dinheiro só, só pelo capitalismo selvagem. É com qualidade de vida. Porque se a gente ajuda o empresário, a gente vai ajudar a família dele se ajudando a família dele e o empresário o empresário estando bem tanto organizado, tanto com a cabeça boa os funcionários deles vão estar bem porque a empresa vai ser um, legal, um lugar legal para trabalhar vai ter qualidade de vida, vai ter uma qualidade de trabalho e isso vai se refletir na família do funcionário para os clientes também, na família do cliente também então isso é uma bola de neve do bem é. e o propósito maior não é fazer dinheiro muitos dos nossos alunos eles já têm já muito de... dinheiro mas eles não têm vida. São o Denis, né? Não, não, tem tem dinheiro, não tem vida.
1: Tem dinheiro e não tem vida. Tem dinheiro e não tem vida. a gente devolve Dennis. a vida
0: para o empresário. A gente devolve que a massa. vida o empresário.
1: E graças, cara, e assim, ó, eu tenho uma gratidão enorme por você, porque graças ao Érico, Fórmula, o Insider, o Plat, a gente consegue viver esse nosso propósito com muito mais intensidade aí todo o santo dia.
0: E a gente que conseguiu. Massa. Hoje nós temos alunos em todos os estados do Brasil, Todos, até no Acre, até em Angola, Lanka. a gente não tem é. campanha fora do Brasil, mas nós temos uh, uh, não temos tráfego que vai fazer captação para fora do Brasil, mas nós temos alunos em Angola que amam de paixão, o método Argentina, Argentina, Paraguai, Uruguai, é. sem vender para eles. Né?
2: Mas Cris, me conta, uma vez que você começa a emergir, passar o carnaval comigo, pular o carnaval <risos> comigo, como é que foi a jornada a partir dali, como é que foi os seus primeiros lançamentos?
0: Acho que travou.
1: Travou aqui para mim, aqui.
2: Isso. Agora, volto. Agora voltou. Isso. Agora voltou.
0: Uhum.
2: Uhum. Eu não eu perguntei Como é que foram... Não, sem problema. Depois que você começou a emergir na fórmula, né? Estudar a fórmula em outras palavras, como é que foi a sua jornada a partir dali?
0: Aí a gente... A jornada
2: de vocês.
0: A gente fez a primeira campanha, então eu como lançadora, né? Porque é ele era o expert, era é o lançador. <risos> a gente fez a primeira campanha e... E, e começou a captar e foi legal. Estava né? vindo para o sementinho. Ele estava vindo gente para o nosso primeiro semente. né gente botou dinheirinho pequeno, estado do montinho, montão, para a gente testar ver se dava certo. Aí durante a campanha, fecha tudo. Pandemia! Pandemia, fechou tudo. Hum. E nas nossas campanhas, nas nossas propagandas, vinham as pessoas, os empresários, e diziam assim, como é que você... Ele xingava até a mãe dele, é. a da minha sogra querida, que eu amo ela.
1: Filho da Parará, né?
0: Como é que você quer que eu melhore minha empresa se eu não posso nem abrir as portas? Não tenho como abrir as portas, E você quer que eu melhore a gestão da minha empresa? Você é louco! Para com isso! Aí a gente seguiu mesmo Continua, assim. Continua, né? Paragem. Que é seu rei, tem Dia 2 de abril fizemos o primeiro, primeiro semente.
1: E deu quatro dígitos, cara, primeiro semente. Ah, quanto foi? Você é. lembra? Lembro. 0.000, e 0.000. Ah, é. no zero. E deu nada.
2: De... nada assim, cara. Que legal nada. no sentido hoje, que legal, porque a gente sabe o final da história, né? Mas olha é. que interessante.
1: Mas, cara, assim, a gente ficou pede, de não ter vendido nada. Mas hoje, o ano trás, atrás, graças a Deus que não vendeu nada. Porque a gente errou muito naquele sentido. Muito.
0: Não foi se... só goteria. Não,
1: não foi. E se tivesse vendido um ou dois, a gente ia avançar com... Ia botar o pé no acelerador e o tombe ia ser grande. Então, ainda bem que não deu. Aí, gente, como você fala, né? linha da humildade. Vamos começar de novo, estudar de novo, ir para base, fazer tudo de novo, aprender.
0: Fizemos isso. Fizemos. Fizemos isso. Aí, no nosso segundo semente, então, que foi em junho, a gente deu o tempo ali para para a gente aprender aquilo que a gente não tinha acertado. Em junho fizemos o, primeiro, o segundo semente, então o primeiro que deu certo. Hum. Aí teve vendas. Aí vendeu. Aí vendeu. Vendemos, não foi um, foi vários, né? Foi 17 vendas. Foi 17, né? 17 alunos. Nosso foi baixo, né? A, gente, a entrega ela é muito grande, então o tic ticket nunca foi baixo. Aí em agosto a gente fez o primeiro, primeiro interno, foi já seis em sete. Outubro, o segundo interno, foi o segundo seis em sete. E a gente estava bem, estava feliz, mas a gente sabia que a gente podia mais, a gente podia ajudar mais gente. A gente podia encontrar mais pessoas que precisavam do nosso trabalho. E aí foi o caminho bem certinho. Fórmula, em fevereiro, no final do ano teve o, o FL Ao Vivo, né? era outro nome, né? Teve o um evento lá e a gente disse ah, vamos entrar, não, não entrar. Não vamos, Insider. entrar? É. vamos entrar, não vamos entrar, wow. Insider... Hum.
2: Como é que foi essa consideração? Porque é um investimento intenso entrar no insight. Dá medo. Você lembra quanto vocês pagaram?
1: Não, 60 e pouquinho, os dois, dois, né? 60 e um poucos mil, é, Acho que foi isso. Os dois, é. Os é. dois. Porque nós entramos, é, então, os, entramos os dois. Digo, não, se é para entrar, a gente vai os dois.
0: Porque senão um fica destoando do é. outro na sintonia, um tem aquele conhecimento, o outro não tem, o outro está um tá na vibe, o outro não está, aí não funciona bem. Se é para a gente entrar, vamos entrar junto. A cabeça tem que estar tá igual. Ah,
1: e ali e foi o que a gente um, fez. Ali foi um grande up, né? Porque ali, o Insider, o fórmula te dá todo o conhecimento, né? toda a técnica. Mas o Insider, ele te obriga a você fazer do jeito certo, né, cara? Então, é você olha os outros, a troca de experiência. Pô, eu com um problema aqui. Joga lá o problema, meu Deus, chove, solução. Gente ligando, ah, deixa eu te ligar e te explicar como é que é isso. Não posso? A é. É. Comunidade é tudo, né? O poder comunidade. da comunidade. E a, sensação, é a diferença né? da
2: comunidade que você vê do Insider em si e da comunidade da Fórmula, por exemplo? O que, que vocês percebem de diferente? A
0: comunidade do Insider é uma comunidade de estudantes. São pessoas que estão Não, estudando do Fórmula, né? da Fórmula. É. é, do Fórmula é uma comunidade de estudantes. E a comunidade do Insider é uma comunidade de quem já colocou o pé na água e quer fazer tá a coisa acontecer. você. Está né? no jogo. E okay. tem muita yeah. gente que tem mais experiência do que... Tinha mais experiência do que eu lá. Então, qual foi a sensação que eu tive quando eu entrei? Eu, Cris, depois você fala para você. né Campo? A minha sensação foi... Eu estava em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ninguém conhecia a fórmula de lançamento lá ainda. Ninguém, faz... Ninguém sabia o que era tráfego lá. Ou agências... até sabia, mas a gente não tinha acesso. É, né? As agências de marketing lá não sabiam o que era tráfego ainda. Então, o negócio era, não é que em grandes centros, né? A gente está aqui em Campinas a gente vê que é diferente. E lá a gente se sentia sozinho. Será que a gente vai conseguir fazer esse negócio acontecer do jeito que a gente quer estando sozinhos? Quando, a gente... Quando eu entrei na... na comunidade do Insider, eu disse, nossa... Tem um monte de gente que trabalha com lançamentos aqui que consegue fazer a coisa acontecer. Eles falam a mesma língua que eu. Igual, né? Eles entendem o que eu estou falando. Eles sabem o que é tráfego, o que é cópia, o que é isso, o que é aquilo. Eles sabem o que é isso. Então deu um, é como se fosse um foguete que fez.
1: É, o pulo foi grande. Né? Eu não posso comparar com a comunidade do fórmula porque eu não tive lá quem teve é a crise, né? Mas o Insider, pra mim, o que eu via muito, assim, era isso, cara. Esse intuito de pessoas que estão jogando, que estão melhores do que eu, porque eu acredito que, poxa, você tem que moldar quem tá melhor, né? Não que eu não vá ser amigo de quem tá lá embaixo, mas eu tenho que moldar quem tá quem já conseguiu, quem já chegou lá. E você olhava as pessoas, cara, como é que se fez isso? A pessoa vinha abertamente, campo, eu fiz assim, foi desse jeito. Você quer que eu te ligue aí pra te explicar melhor? Então, isso aí não tem valor, cara. Não tem dinheiro que pode. É barato, o Insider é barato, se for olhar por esse prisma ainda.
2: Né? E para a gente ter uma ideia, no ano de 2020, vocês faturaram quanto no
1: online? Né? Isso pré-Insider?
0: 2020,
1: acho foi... 400 e alguma coisa, eu acho. É. É. Não sei se chegou a 400. Em, Com o 2020,
2: em 2021, o faturamento chegou a quanto?
1: 2.9, né?
0: 2.9. 2.9. Ah,
2: é um é, é, é considerável. É, é. Quantos insiders saiu ainda? Né? Dá para pagar um, é um dinheiro um bom é. tempo, né?
0: É um dinheirinho investido para a gente re retornar para gente um dinheirão simplesmente pelo fato de estar tá numa, numa comunidade. Porque quando a gente está numa comunidade que faz aquilo que você faz, que fala a mesma língua que você faz, que você tem apoio, a equipe é maravilhosa. Posso te dizer assim, Érico, você é desnecessário.
2: <risos> Isso é um, um elogio,
0: inclusive. É um Isso é, um claro, é um elogio. Desnecessário, porque a gente trabalha é. falando da gente. Isso é. é um elogio. Você é desnecessário no fato assim. É que nem uma, É Eu sempre digo que uma empresa é que nem uma criança pequena. No começo, a gente dá mamazinho, veste, troca a fraldinha. Tá e está tudo bem. bem. A empresa, quando começa, é assim também. Depois, conforme ela vai crescendo, a gente precisa transformar ela numa empresa que vai criando independência até ela ter a idade a idade adulta, que ela vai estar madura, essa pessoa ou essa empresa vai estar madura, que não vai precisar do pai e da mãe. Então, o dono da empresa é como se fosse o pai e a mãe da criança. No momento que a gente diz assim, filho, hoje você se vira sozinho, a gente tem um filho de 19 anos, ele se vira sozinho, ele consegue fazer um supermercado, consegue tocar uma casa sozinho, consegue tocar a vida dele sozinho. Então, a gente já tornou-se pais desnecessários. Exatamente. Ele quer ter a gente perto, ele mora com a gente ainda, ele é novinho, né? Mas a gente já se tornou, de certa forma, desnecessário para ele. A mesma coisa no dono da empresa. Quando a empresa não depende dele, do dono, para funcionar, as coisas funcionam com a equipe, com os processos e com os métodos da empresa, é ali que, o, que é, que é o maior, maior louvor do dono. Eu sou desnecessário, Exatamente. fiz o meu trabalho bem feito.
1: Pode ser a cara então, do é um negócio, negócio, né? mas a empresa anda.
2: Assim e qual que que é o é um principal erro de alguém que, que tem esses seus cinco, seis funcionários, comete, é,
1: Pensi...
2: que faz com que ele se torne uma espécie de escravo da próprio empreendimento?
1: Eu chamo isso, Érico, de empresário rei do gado.
0: É, acho que... Voltou? Acho que deu uma
1: travadinha. Opa, voltou. Você tudo. falou que era o principal Empresário rei do gado. Eu chamo de empresário rei do gado. É aquele que tem que estar em cima o tempo inteiro. De tudo. De tudo. Por que que, isso, por que que gera esse erro aí? Porque ele não consegue confiar nas pessoas, ele acredita que ele é o me, que melhor faz, ele que tem que dar a palavra final em tudo, ele que tem que tomar as micro decisões, é ele que tem que tomar. Então, por conta disso, ele acaba não treinando, ele não delega, às vezes ele delega, mas qualquer problema, deixa para mim que eu vou lá e faço, deixa que eu resolvo. O cara dá uma erradinha, ele vai lá e... Em vez de tentar entender o que aconteceu, tentar corrigir, ele dá uma bronca na pessoa simplesmente, coloca a pessoa lá embaixo, a pessoa na próxima vez vai se fechar. Não vai fazer. Não vai tentar fazer diferente. Vai fazer aquilo que é mandado e pronto. E ele vai se alimentando. Esse ciclo vai se alimentando. Ele começa a falar coisas do tipo, puxa, ninguém me ajuda nessa empresa, as pessoas não querem nada com nada, só trabalho... Não tem o mesmo comprometimento dinheiro. que eu. Exatamente. Exatamente.
2: Não Só...
0: existe gente comprometida para contratar. Não tem gente Essa boa. Essa geração é uma geração perdida.
1: Tem uma frase que eu ouço, eu, eu faço uma live, que eu chamo de café com consultoria. Moldei de um cara chamado Érico Rocha, aí que faz um tal de 747, aí, que eu falo com o meu avatar ali e tiro perguntas, resolvo perguntas do cara. Érico, tem uma frase que eu ouço que se eu ganhasse um dólar cada vez que eu visse a frase, cara, eu já estaria bilionário, acho. A frase é o seguinte: Campa, na minha cidade, no meu ramo, não tem gente para contratar. Aí eu pergunto para o cara: quem que você está tentando contratar? Ah, um mecânico. Onde você está? Qual a tua cidade? Ah, é Rio de Janeiro. É, realmente, é Rio de Janeiro não, não deve ter nenhum é mecânico
0: ainda. É muito pequena a cidade.
1: Mas aí, o que acontece? O cara tem um clima ruim na empresa, o cara quer pagar pouco, o cara não treina as pessoas não valoriza as pessoas, contrata o cara, subutiliza o cara, ignora a opinião do cara.
0: Arranca as ferramentas da mão do cara e termina o
1: serviço. Termina o serviço. Quer botar o cara fazer outras coisas que não tem a ver com aquilo ali. Cara, rei do gado.
2: Rei do grado. Nossa. Mas vamos lá. Eu queria aproveitar isso também para aproveitar e entender um pouco mais sobre aquilo que a gente faz que, de alguma forma ou de outra, ajuda. Então, eu pesquei no que vocês falaram, isso aí é um pouco de egocentrismo, falando para as pessoas, de, de, de falar com os meus alunos, clientes, e entender aquilo que, por exemplo, funciona e que faz a diferença. Então, uma das coisas que você falou que funciona e que faz a diferença no Insider é a comunidade, saquei comunidade. essa parte. Existe algum outro entregável que, para vocês, particularmente, fez a diferença? Implementation Day,
0: é. tira dúvidas dos faixa preta, os debriefing, é um análise isso, isso, de lançamento, isso,
2: né? Explica para a galera que não sabe o que é um Implementation Day, o que seria um Implementation Day? Eu
0: não vou contar. Vamos lá comprar uma Vamos <risos> entre... ter que, que
1: descobri. Conta
0: é que descobri, porque é muito bom. É, ficar... é, ah, mentira, é eu vou bom. falar. Implementation Day são dias, dia inteiro, que vem de um assunto específico. Por exemplo, assim, uma co... a primeira Implementation Day que tem no, no Insider é de Roma maior dúvida de quem está começando é a ah, minha Roma tá certa Roma é o a transformação o destino que você ajuda o teu avatar né ou de tráfego a maior dificuldade que tem que a gente tem, que eu tive, foi tráfego. Eu não sabia o que, que era. Um dia tráfego inteiro não inteiro é falando droga. de um assunto,
1: né, Cris? Um dia não. inteiro falando de um assunto, cara. Isso faz toda a diferença.
0: Então, é mostrado, tem resumo, tem o passo a passo. É um negócio que é de é incrível, né? É feito muito, muito pertinho da gente. E depois, se tiver dúvida, chama o navegador, a na, navegadora que a gente tinha lá no Insider, Nossa, a Luana, senhora. é incrível. Fantástico. Vou falar o nome dela para ficar com o resto beleza, da vida. Beleza. Beleza. Porque a Luana é incrível, pode dar um presente para ela. Ela é, porque é uma pessoa que se interessa verdadeiramente por nós. Ela é uma pessoa que estava com o coração sempre colocado junto com a gente. Ela queria que nós atingíssemos nossos objetivos como, como 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 aluno de você. Deixava nos
1: trilhos, né? Trazia de volta. Sempre,
0: sabe? sempre com um carinho. É, é muito mais do que simplesmente um trabalho. Você
1: não precisava ir atrás dela, sabe? Não precisava ir atrás. É ela que vinha.
0: Então, Mas é aquela cobrança viu?
1: boa, né? Não é aquele negócio de ficar ali apurrinhando. Não, aquela cobrança legal de cara, se assim, entendeu, você tá pegando, tá acompanhando, tá conseguindo evoluir, como é que tá? Agora mais carinho mesmo, sabe? Carinho.
0: Carinho. Okay.
2: E aí você falou de debriefing. O
0: que é isso? Como é que o debriefing Análise.
2: ajudava vocês?
0: Análise de lançamento. Quando a gente fazia um ciclo de lançamento, que um lançamento, acho que todo mundo que tá aqui hoje nessa audiência já deve saber o que é o um lançamento. A gente terminava, fazia todas as anotações em, um, em uma planilha que é entregue para nós, com os campos já para preencher, que é, faz parte do método né, lá do, do Insider. E ali tem as informações do lançamento: quantas pessoas foram captadas, quanto foi faturado, que tipo de, de criativo funcionou, como é que foi que o que deu certo que 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 o que, que não deu certo. E aí, um faixa preta veio. E ele analisa todas as informações, conversa com a gente, tem um tempo que vai conversar individualmente com individual, a gente. É. Não é em, em grupo, é né, individual. E ele vai, vai dar o parecer dele, daquilo que funcionou e não funcionou, e vai fazer a correção necessária para a gente Nossa, colocar o navio insight, nos, né? no rumo de novo, né, para aproveitar o vento da melhor maneira. Bom, não tá que veio, da,
1: meu Deus, muitas mudanças que veio de faixa preta, né? que eu olhava, ó, aqui, esse detalhe, às vezes é um detalhezinho tão bobo, que você olha, não, não vai mudar nada, não. Bota isso aqui no próximo, e se ia lá e mudava, ia fazer a diferença.
2: Que massa, que massa
1: mesmo. E os tira a dúvida. E tira dúvida, dúvida, os, os tira
0: plantão de faixa, de faixa preta. Faixa preta. Os é. plantão. Porque é. às vezes a gente está com angústia, né? Está com aquela às angústia do é, é, esse é, problema.
2: É, é uma coisa que é difícil de eu vender. Tipo assim, quando eu mostro, as pessoas não sacam, sabe? Tem umas, tem umas, Mas as pessoas que entram amam esses plantão de dúvida de faixa preta. Por que? que ah, eu, eu sempre me perguntava assim, como empresário, assim, por que, que as pessoas gostam tanto de um plantão de dúvidas se elas podem tirar dúvida na comunidade? Porque qual é a diferença? E é uma curiosidade que eu tenho mesmo, né? A diferença é assim, na ser...
0: comunidade na comunidade tem muitas pessoas em vários níveis. E o plantão é com uma pessoa faixa preta que já tem experiência, não é simplesmente um faixa preta. Ah, é um faixa preta que já viu vários lançamentos de nichos diferente, porque ele já fez muitas análises de lançamento. Então ele tem a visão mais aberta do que uma pessoa que está simplesmente olhando o seu próprio lançamento. Ele já viu aqui então, quando você coloca um problema para um faixa preta num, num, num plantão, ele já tem a, a, ele já enxerga o todo, e não só aquele pedacinho que você está enxergando naquele momento. E ele te dá a resposta com base nessa experiência dele.
1: Exatamente. É porque uma coisa é assim, ó, se vier alguém pedir uma opinião, outro faixa preta, Campa, dá uma opinião aqui. Ó. Eu vou dar uma opinião com base naquilo nos meus lançamentos. Né? Porque eu não fiz debriefing para ninguém ainda. Mas se eu falar com outro faixa preta que, além do lançamento dele, ele faz debriefing para os outros, você concorda bem que a visão é muito maior do que a minha, que tu só to lado ao meu. Então, qual, qual que é a tendência? A tendência é que, poxa, eu vou pegar a opinião, não estou desmerecendo a opinião de alguém que nem eu, que está fazendo isso, não estou desmerecendo isso. Mas alguém que está olhando vários tem uma visão muito mais ampla. Aí você vai e pergunta para o cara, poxa, o filho, ele vai lembrar ali, eu vi o um lançamento tal, que ele fez isso, que fez aquilo, que ajustou
0: aqui. Então, é uma sacada muito maior, né? Isso é um atalho. É. A gente ganha tempo. É.
1: é, isso.
0: Lembra que eu disse que quando a gente entrou, a gente, a gente dizia que a gente é velho, a gente não é novinho, não tem mais 20 anos. A gente precisa ganhar tempo, e para ganhar tempo a gente tem que estar numa comunidade com pessoas certas. É. É assim que a gente ganha tempo.
1: Que ah, óbvio. e só não, complementando, é. tem outra coisa legal nos debriefing, que não, acho que a gente não falou aqui. Que uma coisa é eu ver o meu debriefing lá. A outra coisa, muito massa, é eu olhar lá o camarada. Puxa, ele botou 100 mil, faturou 1 um milhão. Tá, mas e aí? O que, que ele fez? Não, vamos olhar o debriefing dele. Tá lá gravado, posso assistir também. Então, um aprendizado aí gigantesco. Aquelas pequenas sacadas que ele teve, eu assisto como que ele fez lá.
2: Isso tem, é incrível, você começa a aprender com, você, você seleciona, hoje a gente tem mais de 2 mil debriefings lá. Nossa, é, é um, é. chega a ser até um exagero, às é. vezes penso, é. assim, dá uma filtrada, porque é muito debriefing, né? Quem vai conseguir ver 2 mil debriefing? Nem se a gente viver 120 é. anos, a gente vai conseguir. Tá Google, Mas ao né? mesmo tempo, isso vai, isso possibilita a gente procurar um que é mais pertinente a situação que a gente quer olhar. Um cara que é. investiu tanto, voltou tanto. O que, que ele fez diferente? Qual, como é que é a análise? E aí você tem acesso à gravação da análise dele.
1: É. Porque daí aí é amarrado. Porque para ele pedir o debriefing, ele tinha que postar na comunidade, né? Então você vê. Opa, esse é legal. Vou ficar no meu radar aqui. A hora que sair a gravação, eu vou assistir.
2: Que massa. Que massa. Massa mesmo. Agora uma, uma, uma dúvida, uma dica talvez uma dica, de duas categorias eu estou fazendo isso categorias de erros clássicos e o faça e não faça agora que vocês chegaram a faixa preta começando com o lançamento que vendeu zero né, então vocês já viram de tudo, né, e agora vocês têm uma quilometragem nesse processo e chegaram a faixa preta com louvor, né, não chegaram na quase faixa preta, né Foram faixa preta real, assim o que, que caía em lições de vocês dois de coisas que não faça isso? E na categoria de faça isso. Para pessoas que são alunos da fórmula e estão começando essa jornada agora.
1: Quer falar primeiro?
0: Segue o método.
1: Hum,
0: Cara, é de ouvir um monte de, de santo ali, rezar para tudo acontecendo. é santo. Segue a fórmula. E. Quando a gente está no começo, a gente tende a buscar informação demais de tudo quanto é lado. E, e esquece o que é o necessário, né? Fazer a base, fazer a base certinha daquilo que precisa ser feito. Então segue a fórmula, estuda a fórmula, faz, depois que chegar na faixa preta, aí começa a inventar. Eu sempre digo assim, quando eu, eu gosto muito de fazer bolo. Bolo? Bolo normal, aquele bolo de, de bater lá no bater isso, aquilo. Pô, se eu não tem bolo fome, aqui
2: em casa. É. Isso.
0: Se não tem, Aqui é dois bolos por semana numa formona desse tamanho. Assim, Nossa, ó. você falou e... de
2: bolo, já me deu fome. Você
0: tá <risos> o, Bruno, o Bruno sem bolo não tem café da manhã, ele já fica olhando mãe e não tem fica bolo. O baita um rapaz ainda tem que ter bolo para ele, ele ama. Então eu procuro receitas diferentes de vez em quando para variar. Mas a primeira vez que eu faço aquela receita é Ipsilitris aquilo que está na receita. Depois eu posso fazer uma variação. Se eu acertei, eu vou fazer uma variação. Senão eu vou fazer até acertar. E a fórmula é a mesma coisa. Fazer até acertar. Ajustar aquilo que não foi bem feito e seguir adiante. E o principal, outro principal erro que eu acredito que as pessoas fazem é não ouvir o avatar. Eles fazem as um... coisas da cabeça deles. Do umbigo deles. Como assim? Ah, eu acho que tem que ser assim o meu curso, eu acho que é assim que eu tenho que vender, eu acho que é assim que eles pensam que eles agem. Mas nunca fizeram uma pesquisa de captação de elite, nunca fizeram, nunca fizeram uma live perguntando para a audiência, nunca fizeram algo, ou uma caixinha de pergunta que seja perguntando para a audiência, o que, que você quer? Qual é a tua maior dor? Porque a gente não é pago para vender um curso. A gente é pago pelo nosso avatar... Para dar pra soluções um para ele, para resolver um problema que está doendo nele, ele não consegue resolver sozinho. Pode ser, um, ah, pode ser um curso de crochê, mas que dor a pessoa tem para que que fazer? Que ela um, quer por aquilo? que ela vai fazer um curso de crochê? Não é
1: aprender só por aprender.
0: Não é para aprender.
1: É lazer, é se mostrar, é ganhar dinheiro, o que, que ela quer? É, tem ou é um entretenimento,
0: uma terapia. É. Então tem uma dor por trás. Qual é a dor?
1: E... Então descubra
0: a, a dor do teu avatar.
1: E eu acho que tem um outro lance também, que às vezes as pessoas não percebem, mas a gente vê assim muito no... No Plat, a gente já não vê isso, né? Mas no Insider, a gente acaba vendo. Ah, tem pessoas que, às vezes, elas ficam mudando muito, mudando de foco. Algo fazer um... O que, que aconteceu? Naquele nosso primeiro semente, quando a gente mudou para o segundo, a gente não mudou o Roma, a gente não mudou o avatar, a gente viu coisas que tinham que ser ajustadas. Mas a gente não mudou a essência do negócio. Mas eu vejo que tem gente que muda. Não, peraí, a minha Roma é essa. Não deu certo, agora vou experimentar essa. Aí não dá certo, experimenta a outra. Aí deu tal problema, vai, fica reinventando a roda todas as vezes, começando tudo do zero. Sim. Então eu, eu acho que isso tira tira energia, tira o foco.
2: De ajustar, né?
0: É. Ajustar demais, hiperajuste, agora eu vou fazer para quem é um avatar X, agora... É, quer pro fazer YouTube, uma revolução
1: de total, tá, muda tudo. Não, muda avatar, muda Roma, muda CPL, não, muda live, muda tudo.
0: Aí não sabe o que que É, você não. não sabe ah. o que,
1: que dá.
2: Às vezes sem fazer 100% do método, né? Então às vezes ela erra porque não fez 100% da receita, esqueceu de botar o um ingrediente, mas já vai mudar a receita antes de acertar aquela receita.
0: Né? Exatamente, é. Ah, eu vou
1: fazer, em vez de eu fazer isso aqui, eu vi que o outro faz diferente. Às vezes você quer se comparar, porque eu acho que você tem que mirar o cara que está grande, fato. Mas você tem que se comparar, começar a entender quem está no começo do jogo com você. Porque joga diferente, né, Eric, Você concorda comigo que jogo de 2 milhões é diferente de jogo de 100 mil. Então, espera aí, cara, para eu fazer 100 mil, o que, que eu tenho que fazer? Ah, faz isso. Mas por mais que você faça aquele básico, Faça o básico. Faça um feijão com arroz caprichadinho, pegando a linha de comida, né? Não inventa de fazer um feijão arroz, um estrogonofe, um macarrão. Você
0: não sabe nem cozinhar o um arroz, cara. Vai queimar tudo. Vai queimar
1: tudo. Vai ficar ruim. Então faz
0: um feijão com arroz bem feitinho. Aí
1: depois você vai aprendendo a fazer outras coisas. Vai galgando. Então eu, eu gosto muito de falar isso. A fórmula te dá isso. O nome não é fórmula. Acredito que quando você pensou o nome fórmula, não foi à toa. Você deve ter pensado. é uma fórmula para você? Lançar. Então, passo a se... passo, né? Passo a passo. Então, segue o passo a passo. E é tão ruim, eu não sei você, cara, mas como, como expert, é tão ruim quando você olha o aluno e vê que o aluno não está seguindo. O aluno está fazendo adaptação, está inventando, aí depois ele vai, mas não funciona. Cara, mas você fez? Não, aqui eu adaptei. Cara, então não me culpa, se não funcionou.
0: E a pior coisa, uhum. o cara, comprar o login assim, nunca entrar, fazer nenhuma ah. aula, não executar aquilo que ele... Ele rasgou dinheiro, dinheiro no suado, que ele trabalhou para conquistar aquele dinheiro. Ele, a pessoa que compra o um curso, que compra um método, e não faz o curso, não implementa o curso, não aplica o curso para mim, ele não respeita o dinheiro que não tem. Respeito. E o dinheiro dele nunca vai respeitar ele. Porque o dinheiro, quando é desrespeitado, dinheiro é energia. Quando o dinheiro é desrespeitado, ele vai embora.
1: Aqui não me querem, né? Essa
0: é, é, tem a palavra, do, a palavra dos... É... Tem a parábola dos talentos, né, que tem na Bíblia, vamos usar uma cópia mais antiga do mundo. É. Que diz assim, ó, eu vou te dar dois talentos, eu, eu não sei quem que era a história lá, eu vou contar do jeito que eu sei. Então, dois talentos para cada um. Uma das três pessoas seria funcionários, né? Uma das três pessoas pegou, aplicou os talentos, rendeu os talentos, fez o curso, foi lá, implementou e deu orgulho para a pessoa que deu os dois talentos para eles, dois dinheiros. A segunda pessoa simplesmente guardou os dois dinheiros lá, ou comprou alguma coisinha com aquilo ali, mas não fez muita coisa. Foi de forma preguiçosa. Mas a terceira pessoa pegou aqueles talentos e enterrou. Nunca olhou para eles. Desrespeitou os talentos. Quando chegou, foi demitido. Ele disse, mas eu cuidei dos teus talentos, chefe. Eles quiseram, você não fez nada com eles. Eu não quero gente assim comigo. Então, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que está assistindo aqui hoje, o conselho da Cris. Vai e faz. Para de pensar e age. Começa. Quem não começar, nunca vai ter resultado.
1: Não, isso que a Cris falou, cara, eu vejo gente, às vezes, no insider que está ali não dando bola para tá o negócio.
0: Está desrespeitando o dinheiro, respeitando.
1: Cara, você pagou, não sei quanto é que é hoje, mas você pagamos pagou 60 mil. Vamos sugar o que tem ah, tem tirar dúvida, vamos lá tem, tem implementation day, vamos lá tem debriefing, vamos lá, vamos sugar o que tem, cara, tirar o suco desse bagaço. fazer render o investimento fazer render, exatamente e, e aí tem gente que não vai, não faz debriefing, não lança, fica um ano ali, não lança me dá uma dor, eu imagino você olhando, saber que isso existe não sei se é deve de acompanhar, né pô, o cara entrou e não lançou eu me dá uma dor é
2: Enterrou os talentos, né?
0: Enterrou os talentos. Enterrou os talentos. É, gente, Não é né? legal. O mundo precisa Mas... do conhecimento dessas pessoas. O mundo precisa do teu conhecimento que tá assistindo nós aqui hoje. É. Se você tá aqui, é porque é algo especial você tem para fazer. Por que que tá enterrando seus talentos?
2: Não é? Não é, é? Que massa. E, ó, tem uma luz no fim do túnel. E a luz do fim do túnel é... Dá trabalho fazer os talentos funcionar? Dá. É dá. Mas, pô, ó... Também é bom quando sua empresa cresce, né? De é 450 bom. mil para 2.9, por exemplo, como aconteceu no ano passado com vocês. Então tem uma luz ao fim do túnel.
0: E esse ano vai mas. ser muito mais. Então a gente... Tem muita gente que diz assim, ah, vocês entraram na fórmula, já entraram no Insider, e no outro ano que deu a abertura, já entraram no Plat. Sim, a gente fez isso. Mas a gente não enterrou nossos
1: É, não, olha só palco, né? Olha a os gente dois. é...
0: A gente não é um aluno nota 10, a gente é aluno nota 7, 8, é. mas com consistência. A gente não é o mais inteligente do mundo, não. Tá? mas a gente é aquele que não tem preguiça. Se mandou fazer, vamos lá, vamos fazer. Se disse, ah, isso aqui tem que fazer, vocês estão errando, vamos lá, vamos fazer. Dói? Dói? No começo tem que trabalhar mais? Tem. Mas depois tem resultado, a gente monta a equipe, as coisas funcionam e as coisas andam. É Mano. que assim,
1: se você for olhar, né, se você for olhar tudo que você vai fazer, qualquer profissão, qualquer atividade, qualquer empresa, vai ter coisas que você ama fazer e coisas que você não gosta de fazer. Então, você tem que olhar o quê, ó? A, a, o alvo é o teu... Onde que você quer chegar? É o teu resultado, a tua meta. Se eu quero chegar lá e eu sei que o caminho é esse, bora. Bora fazer. Por exemplo, você perguntou antes, né, a questão da vergonha de, de Iniciar o vídeo ao vivo. Cara, eu, eu sou tímido, Érico. Os meus alunos isso. não acreditam que eu falo. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou o cara que vou lá na reunião do Plat, lá muitas vezes, eu não vou num bolinho. Eu... Né? Eu, a pessoa tem que me chamar para eu sou um tímido. Então, só que assim, ó, faz parte eu ter que apertar o botão e aparecer ao vivo. Faz parte eu ouvir o hater falar mal que eu sou careca, que eu sou narigudo, que eu não sei o quê. Faz parte? Então, o que, que a gente faz com isso? Cara, meu objetivo é aquele. Tem um cara criticando que eu não tenho cabelo e tem um monte de gente elogiando que aquilo que eu ensinei mudou a vida dele. Você acha que eu vou me preocupar com o cara que me chama de careca? Ou com o cara que está dizendo que eu salvei a vida dele?
0: Não é um, não é dois. Não não é um então, orgulho muito grande. O
1: que, que eu quero falar? Não estou filosofando à toa. Estou querendo dizer que é uma dica para quem está começando que é a persistência e a constância. Se eu sei que eu estou dando o meu melhor o meu melhor, ele pode não ser o melhor do mundo, mas para ti é o teu melhor, então se para ti o que você tá fazendo é o teu melhor, segue segue firme, com constância, do jeito que você consegue fazer da melhor forma possível e vamos embora, cara, e foca em quem quer o teu conteúdo foi bom, tem sentido, Érico, foi isso para
2: você? Fez sentido total e eu acho que para aquelas pessoas que essa, se só essa ficha caísse, dessa live inteira já seria uma transformação total. Porque às vezes a gente entende ela psicologicamente ou cognitivamente, mas a ficha não cai, não aterriza dentro da gente, não consegue viver. As nossas ações não são baseadas nesse conceito, né? Mas para aquelas pessoas que essa ficha cair por si só já teve, vai ter valido essa live. E, ó, eu queria agradecer muito vocês dois por estarem aqui, de alguma forma ou de outra, por terem visualizado esse momento, pelo menos a Cris visualizou esse momento, chegou esse momento. Que louco, né, Cris? Obrigado por ter visualizado, ter da visão lá atrás. Obrigado por não ter desistido quando vocês fizeram zero vendas, que podia, podiam ter falado que a fórmula não funciona, que o meu nicho não funciona, porque sabe-se Deus o que, que vocês iam falar que não funciona. Não foi isso. E a luz no fim do tudo chegou, um faturamento aí de né, 2,9 só no ano passado, um começo muito grande e ajudando a vida de muitos empresários. Inclusive, eu queria dizer se tem algum empresário que se identificou com a escravidão aí e quiser uhum. encontrar vocês, como eles encontram
1: vocês? Aqui no nosso Insta, que é o que a gente está fazendo a live aqui. Arroba uhum. Viva Positivamente DH. DH de
0: desenvolvimento humano. Arroba Viva
2: humano. Então, se, se, Viva DH e desenvolvimento humano, saquei. É. Porque
0: atrás de uma empresa sempre existe
2: <risos> é, é ser humano, né? Que tem que ser humano <risos> Um ser humano que tem que ser humano Permite, Erico, só uma
1: palavrinha aqui? Pra... Pô, pois não, claro que sim É que é, provavelmente você não, não deve estar tá lembrado que você faz, fala com muita gente o tempo inteiro né? Mas quando a gente gravou o podcast Faixa Marrom Que foi lá em finalzinho de, <risos> foi finalzinho de 2020 Você me perguntou Quando é que vai vir essa Faixa Preta? Aí eu te respondi, ano que vem Aí você me perguntou assim, mas por que você está falando isso? Não, simples, porque está planejando. E ainda brinquei com você. Digo, cara, e se, se não sair essa faixa marrom esse ano? A eu faixa, vou, preta. A a faixa, faixa preta. preta. É, Se não sair a faixa preta esse ano, eu vou mandar para Brasília um caminhão cheio de chicabom.
2: Ah, não sei ai, graças a
1: Deus que saiu. Eu, eu fiquei e fui lá. Quanto é que custa um caminhão de Chicabos? ah Meu Deus <risos> do céu, não tá.
0: Que fazer que, essa que faixa verde é acontecer, você não minha... tem que pagar o Chicabão com o Érico.
1: Total. Agora para ver que a prazer faixa verde o caminhão
2: mas ah, não, meu, meu,
0: meu, ter perdido.
2: Basta um. Bom. Bom. Então Basta tá, promessa é, é, dívida. é dívida Próximo é, ponto do Plágio é te, te,
1: te levo Chica o bon. oh,
2: Chicabon O Chicabon é bom demais é, Inclusive é bom. hoje eu descobri que Chicabon entrega idade também é A galera, é a galera é mais jovem é da minha empresa Não sabe o que é um Chicabon
1: ah, É engraçado é esse, né? Eu
2: descobri que também que a gente fez uma festa junina Ontem na empresa E tinha uns, uma banda né, Tocando os forró e umas músicas sertanejas Também que faz parte, né? E aí tem uma música sertaneja que é bem conhecida, que é aquela que eu quero que eu risque o meu nome da sua agenda. Hum. Esqueçam o meu telefone. Não, vocês já, já, já viram essa música? Viram? Sim. E tipo assim, a galera não essa entende é isso. isso. Porque eles não têm agenda. <risos> Chico,
0: é que ser quera que meu nome no seu WhatsApp. É,
1: é verdade. verdade cara, não tem agenda, galera. Não tinha agenda.
2: lembrava, ele tinha agenda de,
0: de telefone, cara. É, é verdade. Já tinha uma que eu levava uma na bolsa, era pequenininha assim.
2: É, é muito louca. Que muito louco. Meu Deus, não quero que me ligue mais. Não, não quero que li. me mande mensagem mais. <risos> É se, o cara, se, o cara conhecesse, se o cantor conhecesse o avatar lá da minha empresa, que a galera é mais jovem, né? Eles, eles iam falar: eu quero que bloqueie o meu nome do seu WhatsApp,
1: <risos> <risos> boa, boa. Mandar sugestão é, para ele. Mas chega bom descobri
2: que entrega a idade também. Tem umas coisas que eu tô, tô descobrindo que entrega a idade. E fica então, bom, O dia que eu quiser falar para o público mais jovem, eu vou ter que falar KitKat Kit Agora que eu vou, eu vou fazer os anúncios, eu posto um Kit Kat. <risos> <risos> Kit Kat, todo <risos> mundo sabe. Pô, gente, Boa. muito obrigado. Que bom que eu não recebi um caminhão de Chicabon Que bom que eu vou receber um que realmente vai ficar bom. Obrigado buscar. pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelos empresários, Bem, pelos mano. vários Dens que estão aí, né? Que eles. Não e obrigado por nos do proporcionar. Do... É que eles. Nossa. É que eles não sejam escravos do seu próprio sonho, né? Exatamente, total. Cara, só eu gratidão sei. a você
1: aí por permitir tudo isso para nós. Estar tá aqui com você, contando essa história, é uma alegria gigante. Ah. Eu sonhava com esse dia, cara. digo não Será que sei. a gente não vai fazer essa live aqui, esse podcast, ah. Fala Preta?
0: E eu digo assim, tem aluno nosso ouvindo nessa live, assistindo essa live agora... Agradeço esse cara, aí. Agradeço esse cara,
1: boa.
0: Que diz que não é Nossa Senhora do Lançamento, nem o Deus do Tráfego que carrega a gente para frente das pessoas, mas tem conhecimento que carrega a gente, é sim. Agradeça a tudo isso, né? Todo esse conjunto que fez a gente poder estar aqui hoje
1: é e poder Sabe ajudar um...
0: muito mais gente ainda, né?
2: Quem sabe alguns deles não viram um adventista do sétimo dígito.
1: Sétimo dígito. <risos> boa, boa, fantástico. Adventista, boa
2: gente, abraço para vocês demais. E, abraço, a, e esse é só o começo. Vejo vocês no próximo encontro do Plat mais tardar. Sim. Tá bom? Tchau, tchau. Com certeza. Abração. Abração tchau, sucesso tchau. Aí,
1: amigo. tchau,
2: tchau. E ó, se você é aluno da forma e quer participar do Mundo da Ainda dá, são mais de 9.700 e alguma coisa, ingressos vendidos agora, vai ser incrível, vai ter networking, vai ter nesse mundo aí, FL, a gente vai fazer muita coisa, dia 15, 16, 17. Você vai poder assistir de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet, www.mundofl.com.br ou link na minha bio, tá bom, gente? Um grande, grande abraço.